0: Хорошо, дорогие, бл... драгоценные, будьте благословны, сегодня у меня был такой нелегкий день, потому что, наверное, вы слышали, наш наш пастор, его жена умерла от covid молодая 40 лет, и в больнице умерла, потому что у нее было еще сердце, хотя не знаю, что это covid или сердце, но мы молились, а вчера разговаривали с ней, но так получается, что небеса становятся ближе, конечно, скорбим, но порой мы не знаем, что такое небо, небеса. Если мы будем знать, что такое небеса, конечно, будем знать, что с ней сейчас все хорошо, а с нами плохо. Моя дочка тоже на небесах. И я знаю, что на небесах очень хорошая жизнь. Там, насколько изучал, изучали небеса, знаю, что там нет ковида. Ну что за жизнь здесь? Ну давайте подумаем, все время бороться, чтобы каждый месяц заплатить свои счета, чтобы это самый был COVID с одной стороны, страх с другой стороны, войны. И думаем, как-то держать дольше в этой жизни. А на небесах все хорошо, да? Но если меня кто-то спросит, скажет... Хотел бы, чтобы сейчас дочка пришла сюда, на эту землю, и жила дальше. Родила ребенка, замуж вышла, мучение, COVID, все. Все равно я бы хотел, бы, чтобы она пришла, потому что мы эгоисты. Я знаю, что ей там хорошо, все равно хотел бы, чтобы она сюда пришла. Как вы думаете, я хотел бы сюда прийти, чтобы она пришла для, для нее хорошо или для меня? Получается, когда мы плачем на себя, мы плачем за себя. Не за человека, который ушел на небо, а за себя плачем. И так важно что сегодня в христианском мире, чтобы мы были духовные. Сейчас мы братьями и сестрами разговаривали, что сегодня сплотское христианство, потому что все ценности здесь на земле начинаются и заканчиваются здесь на земле. Все равно очень короткая эта жизнь, и рано или поздно она заканчивается. Но, знаете... Порой мы думаем, что смерть – это самая страшная вещь, то, что происходит. Но любой христианин не видит духа смерти, потому что к нам она не подойдет. Иисус победил смерть. Что мы видим во всех христиане? Обычно люди могут не умереть, но они хотят вернуться обратно. Реально я очень много изучал это. Они видят небеса, как Стефан видел, открыто все, такая земля, такое просто чудеса, это очень красиво, цвета, все, и они не понимают, как они там оказались. И для них это секунды проходит, для нас это года, для них это секунды проходит, и просто ты попадаешь, на, человек попадает на небо. Иисус, который заплатил за нашу цену, значит, никакой боли мы не чувствуем. Вообще, человек один, человек рассказал мне, который пережил смерть, и он потом воскрес из мертвых. Кстати, когда он воскрес из мертвых, вот один из наших пасторов через где-то 8 часов, У него с этого момента, у меня даже фотография если я найду, покажу вам. Каждый год айва цветет, у него в саду много айвы. Одно дерево, которое просто он увидел, как сошел, крестами, всегда отдает айву с крестами. Я вам покажу. Я думаю, какой-то год не будет, каждый год растет с крестами. Вот все, представляете, там где-то 30-40 айвы висят, и все крестами, на него кресты. Я найду, если не забуду, на перемене, найду, я покажу вам. В общем, вот это такая жизнь, что мы видим небеса. И он, он говорит, он пробовал наркотики, но ну, был на зависимым, а потом алкоголь, ну, имеет жену. И он, знаешь, что сказал, говорит, пастор, если взять и удовольствие, наркотики, алкоголь, сексуальное удовольствие, все это удовольствие этого мира, да, ничем не сравнится удовольствие, когда ты погидаешь свое тело. Порой людей боятся, думают, что-то это происходит. Она, он говорит, это такое удовольствие. А потом я дав, давай изучать это, слушать свидетельства людей. И все они говорят, это была какая-то легкость, какая то вещь. И суть Иисус, что заплатил, Он не заплатил, чтобы мы жили, и вдруг больные и мы попадаем на небо. Нет. Мы не попадаем, всегда мы так говорим, да, жизнь после смерти. Смерть, да, жизнь после смерти. Но обычно это неправильная фраза. У нас жизнь после жизни мы живем и попадаем еще больше жизни, еще лучше жизнь. Хорошо, дорогие, сейчас конечно уже там деталями делаем сегодня весь день и завтра уже будем я даже не знал, что в Америке такая ситуация знаете, чтобы похоронить человека, три недели надо ждать, столько много людей умирает сейчас, но слава Богу, что у нас армяне как-то между собой живут, и так завтра уже узнаем, через несколько дней у нас будет это похороны, а, так получилось, но я и там, и там, я даже не знал, что когда приду сюда, вот такое время попаду, дело в том, что я хотел 8 числа улететь сюда, и вдруг, как покупая билет, Бог говорит, 30-го покупай, а потом не сказал, что урок, я думал, для уроков, наверное, это но я не знал, что Господь приготовляет меня привести сюда для этого времени. Хорошо, дорогие, всегда, иногда я свои уроки начинаю с одной, Я просто переходим сразу быстро, наш мозг переводим сюда, начинаем уроки, и всегда я уроки начинаю с одного загадки, на которую я задаю студентов. Загадка вот такова. И интересно, что когда эта загадка загадал очень ученых людей, математиков, физиков. Единственное, кто отгадал эту загадку, ну, кто не знал, я отгадал, да, это был один пастух и один моторист машины. Вот они обгадали это. В общем, загадка такой: У тебя 11 коней, 11 лошадей и 10 столбов. Как можно привязать лошадей, чтобы каждому лошади достался один столб? и вот у тебя один из лошадей, 10 столбов. Обычно люди говорят, на одно сядут. Я говорю, нет, надо привязать как-то. Другой говорю. и один математик взял, начал чертеть все это сам, считать эти столбы, и все равно не понял, что это такое. Я задал вопрос, я люблю с пастухами разговаривать, и когда ехал на машине, вижу пастух, по сути, своих овец на горах, Постановил машину, поднялся к нему. Они очень гостеприимны. Я не знаю, что-то в этом есть. Я не знаю, то ли горы их что-то учат, то ли воздух их что-то учат, но они мудрые. Они не образованные, нет образования, ничего. Но реально, если ты хочешь мудрость получить, они такие мудрые слова вещи тебе будут говорить. Я думаю, если всех пастухов взяли бы, допустим, у нас была война Азербайджан и Армения, если взяли бы пастухов Армении и Азербайджана и поставили правительство, никогда воинов не было бы. Все мирно жили, И все были бы фермерами, и хорошо питались бы. Я пришел к этому, реально я пришел к этому. Потому что, мне кажется, мудрость больше, чем образование. Вот смотрите, кто делает войны, коррупция, все это, всегда образованные люди. Знаете, получается, образование без мудрости становится какой-то страшной вещью, в чьих руках находится это все. А эти люди мудрые. Я поднялся к нему, он говорит, Пуш, э, что чай пить, у него термос был. Я говорю, нет, дед, просто я хочу с тобой разговаривать, пообщаться. Я говорю, не делать нечего, он лежал просто там по совету. Я говорю, давай загад... загадку загадаю. Говорю, у тебя 10 говорит, Говори". говорю у тебя 1 лошадей и 10 столбов. Как надо привязать, чтобы каждому лошади достался один столб? И он долго не думал, говорит: сынок, так не получится. И это правильный ответ. Что так не получится. И знаете, почему я загадал вопрос, эту загадка вам? Чтобы вам доказать, что вы очень тяжело думаете. Также все вопросы вашей жизни вы решаете. Все очень... Вы заметили, как сложно вы думаете? Все легкие пути, легкие вещи вы начинаете осложнять, думать, а просто надо было додуматься, что это невозможно. В общем, и также в жизни есть вещи, которые реально это невозможно, и мы хотим до этого прийти, до этого достигнуть. И поэтому простота Библии, простота Евангелия нам поможет просто достигнута до высоких, высоких местах, без каких-то труда или без какого-то сложности, если мы будем думать, иметь ум Христова. И часто думать, что ум Христова это очень сложно, когда мы говорим вот, «христианство, небеса», мы сразу попадаем в мыслями тибетским монахам или куда-то, что надо быть просто какой-то. Да нет. Бог просто по-человечески с нами разговаривает. Сегодня, что теряют люди, это две вещи. Господь создал человека человеком. Понимаете, вот быть человеком, да? Во-первых, человечество теряют. Вот быть человеком теряют. Сегодня люди любой статус могут выиграть, на каком-то статусном что-то достигнуть, но при этом потерять свою человечность. Вот аплодисменты тех людей, которые стали богатым, но остались человеком стали мощным или властителем, но при этом остались человеком. Он просто человек, с ним легко общаться, родственники довольны, все. А хуже эти люди, которые достигают до какого-то статуса в жизни, но все, он не человек, он просто предатель, он просто, не знаю, постоянно под чьей-то ногу копает. Сегодня Христос он просто хочет обращаться к нам как с людьми, как с человеком. Два больших статуса, которые мы имеем, это быть человеком и быть детьмом Божьим. Дальше этого высокого статуса нету, и этим мы должны оставаться. И мы, знаете, все братья и сестры, во-первых. У меня есть очень... Такое, знаете, если мне говорят, кроме Библии, какие, какие книги ты что читаешь, самый топ книг, топ книг, у меня есть очень сильный писатель, но он сейчас на небесах. Это русский православный священник Александр Мен. А на самом деле его убили коммунисты, его убили топором. И Син Человеческий, это я знаю, Лёня тоже любит эту книгу, это самый такой Прочитаешь вот Сын Человеческий, да, все, знаешь, что Евангелие, все уже открывается. И эта книга толкнула меня послушать его проповеди, его мысли просто Александра Румения. И однажды я понял, что он просто начал говорить, как можно равенство строить. Вот сегодня много говорят о равенстве, да, вот должно быть равенство. Но он очень хороший вопрос поднимает, ну как может быть равенство между дворником и Бетховеном? Как вы думаете, может быть равенство? Но давайте согласимся, во-первых, что вообще мы не социалисты, у нас мышление не социалистическое, но что Бетховен и дворник – это разные люди и разные ум имеют, разные вещи имеют они. Но мы проповедуем равенство. Но скажите, пожалуйста, как может Бетховен и дворник прийти в одно место и бить Просто иметь равенство, когда социальные службы это проповедуют. Они хотят это строить. И Александр им пишет, это невозможно без отцовства. Равенство может только быть при наличии отцовства. Вот когда дворники Бетховен заходят в дом, и там отец стоит, они братья. Вот тогда равенство приходит. А так больше равенство не приходит. Сегодня что происходит в этом мире? Они убрали отца и хотят равенство строить. Равенство между черными и белыми, равенство между э, простым Творником и Петховеном. Со всеми равенство, разовое равенство. А как вы можете строить равенство? Ну, Допустим, меня с китайцем. Какое равенство, если нет отцовства? Если я знаю, что один отец нас создал, и меня, и китайца, знаете, что я подумаю, что китайцы – мой брат, китайец подумает, что он мой брат. А когда вот этого отцовства нету, то невозможно, чтобы было равенство. И сегодня самый важный вопрос ⁇ это отцовство. Я сегодня тему начинаю, знаете, я так подумал, нет, чтобы много тем давать, лучше одну тему два дня я дам вам, и вы поймете это. Э, тема называется э, «Покаяние из мертвых дел». Покаяние из мертвых дел, но завтра больше будем говорить уже в Библии на эту тему. Сегодня я хочу просто, чтобы вы начали подумать об этом. Смотрите, во-первых, почему я хочу, чтобы вы подумали э, Сегодня, где проигрывают христиане, и грех их берет, или что? Потому что верующие, они внутри в духе, но мозг не верующий. Писание Римляным написано, Римлянам говорит, и не хотели иметь Бога где? В разуме, правильно? Сегодня мы работаем на дух, но на разум вообще не работаем. Посмотрите на все христианские книги, литературы, все наполняет дух, а люди приходят, хотят видеть какой-то разум, чтобы наполнить, но этого нету. И поэтому сегодня мы должны Евангелие понять не только в духе, но и разуме. Где-то 3-4 года назад была программа по телевизору или по интернету, это была программа, когда ученые спрашивают у верующих, ну, такие не ученые, а такие атеисты, ну, как по-своему ученые уже атеисты, спрашивают у христиан, «Библия – это правильная книга?» Они говорят, «Да, это правильная книга». А откуда вы знаете, что это правильная книга? И я так думаю, а что они ответят? Но «Ну, мы знаем. Это хорошо, другой вопрос. Я понял, что христиане не ответили, почему Библия правильная книга. Вот сегодня задать вопрос, допустим, мусульман, невозможно это вопрос задавать, что это Коран неправильно, потому что они просто накажут. Буддисты просто отвернутся и уйдут. Получается, христиане должны отвечать и не отвечают. Тогда мирских людей как принять какую-то религию, если сегодня общество рациональное и до разума, до рациональности не привести вот это, почему это правильная книга? И они задают второй вопрос и говорят, хорошо, Бите, книга Бития написал Моисей, да. А как Моисей написал книгу БиТе, когда его там не был? Откуда он узнал про Адаму и Еву, про эти вещи, как он написал? И знаете, что интересно, христиане ответили, большинство христиан ответило вот такой: Он, ему Господь открыл, он видение увидел. Понимаете, вот это для нас, это вау, аллилуйя, что видение увидел. Но для мирских это галлюцинация, это просто сумасшедший дом. Мирскому ты не имеешь права говорить нашими языками, что, ой, посещение у меня было, я Богом встретился. Тебе дурдом просто, сумасшедший дом отвезут, я с Богом разговариваю. Это все, знаете, надо еще родиться с Фиши, чтобы понять, о чем ты говоришь. А они люди нерожденные. Я так сижу и думаю, боже мой, так никто не отвечает. И 10 человек из церкви выходят, они выбрали разные церкви, они выбрали лютеранский церковь, они выбрали католический церковь, протестантский церковь, и спрашивают, католики вообще, простые прихожане, они говорят, да, это мы не знаем священника, спросите, они очень быстро. Ну, у протестантов есть такое, знаете, что что есть, они они никогда не скажут, что не знаю. Они придумают. Знаете, как это у Гоголя, ревизор, говорит, откуда у вас эта чушь? это сам придумал. Вот это, Понимаете, не знать это хорошо, но вы думаете это плохо. Мы же, любого человека спросите про что-то, он скажет, вот я думаю, это так. Никто, мало кто скажет, я не знаю. И вот они начали придумывать, что Моисей сон увидел, Моисей видение увидел, все. Ну и в конце, конечно, они насмешка. Вот это и фундамент фундамент всего христианства, такой, такой, такой. Я понял, что по разуму, в духе можно объяснить, что как как Моисей написал, но в разуме это почти невозможно. Вот смотрите, я просто возьму три минуты, я вам объясню. Во-первых, истина начинается тогда, не тогда, когда кто-то что-то знает, когда археологи археологи нашли факты. И еще Картер нашел все факты, то, что в книге Бите говорится. Даже если сказать, так археологи нашли все, то, что там написано, и э, Картер в таком-то году нашел вот это все, это хватит для них, чтобы было подтверждение. Но никто об этом не говорит. Есть такое понятие, которое называется «талидолси». Что такое талидос? Вы видели книга в бите? Повторяется мысли. Вот, допустим, я Бог родил человека, и потом опять повторяется. Вот этот талидос. Что такое талидос? Раньше не было не было вот греческие, римские цифры, не было вообще. И как они узнали, что глава закончилась, глава начиналась? В конце должен был быть то же самое мысли. И начало должен был тоже сам мыслить. Это значит продолжительность есть. И этот видеос доказывает и показывает, что это была работа. Кто-то написал эту работу. Кто-то написал. Господь потом выбирает Моисея. Смотрите, почему Бог выбирает Моисея? Во-первых, он устроил его институт. Он заканчивает Моисей, заканчивает египетский институт. Это, вы же знаете, Египет ⁇ это вторая великая цивилизация. Первый Месопотания, Ор между речи, а второй уже попадает э, Египет. И закончить египетские школы, где фараоны учились, дети фараонов, это то же самое сегодня Оксфорд закончить, или Гарвард, или Кембридж, Вот типа вот такого университета, или ваш или университет закончить, Это такой же университет. И Моисей закончил это. Почему Господь не выбрал неграмотных, а выбрал грамотных вообще-то? Потому что Моисей 40 лет он должен был работу делать. Что он сделал? Он собрал все письменности и сделал собрание. Он собрал все вместе, из него сделал книгу. Вот это скрижали, с чем ходил, 10 заповедей он привез. Это в то время, это был айпад. Тогда так все писали, на камне писали. И все письменности отцы в Египет. Из Египта он вывел не только народ, и письменности тоже. Даже первая цивилизация, это Месопотания, город Ур, Урска, Урхалдейская цивилизация, знаете, у них был очень известный эпос, это называется «Эпос Гелгамеша». И когда вы эпос Гелгамеша читаете, первым в цивилизации – это история Адама и Евы как они жили в раю, как они хорошо жили и как они согрешили, были выгнаны. Но это потом, по дальнейшему, его эпос назвали. Это же тогда же, когда это писали, не назвал, не назван был ведь эпосом, а потом его так назвали. Получается, все это эпосы, вот Гемгамеша эпос, потом Танидолсы, потом археологи, все это доказывает, что это была очень хорошая работа сделана, и это все доказано. И получается, что это, это факт. Теперь, я где-то 4 минуты вам рассказал, или 5 минут про Талидос и про этого самого. Я уверен, что ваш мозг уже начал принимать, что битье это уже правильная книга. Правда? Если я оставил бы вас просто и сказал бы, ну, просто откровение получил, когда-то для тебя вопрос был бы, если... Порой, знаете, есть люди, вот, допустим, люди, как я, я не хочу долго думать что-то, не не грузить себя, да. Есть люди, что хотят себя грузить, и они глубоко начинают думать, а почему это так, а почему это так. И у нас должен быть ответ на все вопросы. Смотрите, что сегодня происходит. Сегодня мы живем заголовками. Вы заметили? Мы знаем заголовка, а смысла не знаем. Вот вы слышали такое, что человек должен быть нравственным. А кто-то задавал вопрос, что такое нравственность? Неужели мы академически знаем, что такое нравственность? Когда я по телевизору слушаю, что мы должны быть нравственными, или в Армении у нас очень много говорит, мы строим, у нас есть армянская семья, мы строим армянскую семью. У меня вопрос, а что это за семья, которой я не знаю, что такое армянская семья? Какой, вот возьму все армянские исторические книги, ни в одном книге не написано, какой должен быть армянская семья. Кто это придумал? Или недавно, допустим, президент России собрал людей, вот, работы культуры, все Путин собрал. И один говорит, что Владимир Владимирович, мы, у нас своя культура, у нас российская культура, у нас свои семьи, у нас российская семья. Что такое российская семья? Это когда русский, женится, русский замуж вышел за русского, или это что-то другое? Тогда давайте нам определение, что такое русская семья, чтобы люди хотя бы знали. Давайте дадим определение нравственности. У меня э, так получилось, что с было была такая привычка, даже в школе я был э, гоним за это. Просто учителя мне говорили, мол, молчи, если будешь говорить, двойку тебе поставим. У меня был такой характер, с первого класса я заметил, это не знаю, то ли дар, или это какой-то плохой характер. Я всегда любил изучать, что, какое слово, что означает. И представьте состояние учителя, когда что бы ни сказал, я говорю, а что это значит, как понять это? И она должна мне отвечать, что это значит, как понять. И поэтому, когда я пришел в церковь, церковь 50 первый вопрос. Но первое, то, что я слышал, что ты должен покаяться запросто. Я покаюсь, хорошо, но если вы искаете, что такое покаяние? Я говорю, а что такое покаяние? Ну, мало кого волнует этот вопрос, что такое покаяние. Что за процесс? И один человек мне сказал, что один наш пресвитер сказал, это ты знаешь его, он сказал, это означает 180 градусов переповернуться из мира, и пойти к Богу, хорошо, ты это слышишь. А другой сказал, это вот здесь, это именно, что мы придумываем, не знаем и придумываем. Говорит, просто из как будто море плаваешь, видите на берег. У всех представления. Я говорю: хорошо, я же на я все слушаю. Все было классно. Пока не дочитал, не дошел до 17 глава книги, Евангелие Диана, где написано Иисус молится, молитва Иисуса очень важная, теологическая, молитва Господь, я не прошу, чтобы ты из мира их взял, а прошу, чтобы ты от зла освободил моих учеников. Я говорю, так а где это, что 180 градусов? Отвернуться от мира. И я понял, что люди не знают, что такое покаяние. Мы дойдем до этого еще. Но что такое нравственность? Мы используем слово нравственным. Или используем, вот в Армении очень часто, знаете, что какое слово используют? мистером секулярное гос- государство, секулярное государство, секулярная страну. Чтобы понимать, что такое секулярное государство, минимум, хотя бы английский надо знать. И то новое поколение, такое молодое поколение, вряд ли, что слово секуляризм использует часто. Вряд ли, да? Я папу, тогда папа живой был, у меня папа очень образованный, спрашиваю, папа, что такое стекуляризм? Он говорит, не знаю, Артур, наверное, типа демократии что-то. Потом я спросил другого. Десять человек спрашивают, и десять не знают, что такое секулярное государство. Тогда вопрос, почему люди по новостям говорят такой языком, если люди это не понимают? Потому что сегодня... Люди придумают синонимы, чтобы обмануть людей. Вот представьте себе, если сказать, я иду убить своего дитя, да никто не убьет, давай назовем аборт, придумаем синоним. Или пойду убить свою мать и отец, никто не убьет, но давайте придумаем эвтаназию, тогда все нормально будет. Пожалуйста, давайте придумаем слово «марданазия», это когда муж убьет жену и еще пару психологов объяснить, что это такое спокойствие приносит, и найдутся блондинки, которые скажут, с чем ты занимаешься, ой, Мартанайзе называем, как мне хорошо стало. И, знаете, это поработает, потому что синоними находим, и обманываемся через синонимы. Все обманывают через так. И вот секуляризм, если представьте, в нашем телевидении сказали бы, мы строим общество без Бога. Вы знаете, какой бунт был бы? Но давайте... Просто обмануть, чтобы в школы как бы, Бога выгнать. И сегодня мы вот живем вот названиями, только названия. Когда я первый раз начал изучать академически, что такое э, нравственность, знаете, что я понял, во-первых, что нравственность для француза и для русского ⁇ это разные вещи. Допустим, для русского человека и для нас, а кавказского, что нельзя изменять мужа или жену, это не нравственно, а для француза, что нельзя музыка громко ключить, чтобы соседа будет ночью. Я честно вам говорю, вот такой уровень нравственности, назови слово, не говори объяснения, люди придумают свою версию. И знаете, когда академически изучал, что получилось, что нравственный человек ⁇ это человек, который верит в Бога. Если человек не верит в Бога, он не нравственный человек. Потому что если у тебя на первом месте Бог, потом идут привычки, потом идет на что ты тратишь свое время, а потом дела. Какие дела? Если Бог, тогда ты на что тратишь время? На Бога. На что твои привычки? Бога служить. И твои дела ясны. Если убираем Бога, ставим коммунизм, тогда твои мечты и привычки все коммунистические, твоя работа все коммунистические, и получаем в конце коммунизм. И вот, смотрите, так интересно, когда мы мы начинаем жизнь не заголовками, а просто мы пришли к Богу, Господь дал нам спасение, слава Богу, прославляем Бога, церковь приходит. Но при этом в нашем библейском школе и в нашем образовательной жизни мы начинаем познавать Бога. Вы же знаете, знаете познать Бога, да? Сперва мы знаем Бога, Бог хороший, Бог добрый, Бог любит меня. А потом начинаем познавать, заголовки открывать, и знать, кто такой Бог, что Он хочет, как Он хочет действовать. Вот это очень важно. Библейская школа, я вам так скажу, не дает вам знания, Он дает информацию, но открывает путь, чтобы после этого вы изучали любой вопрос, сидели и изучали. И когда вы читаете Библию, никогда не спешите, что обязательно вот мне 3-4 главы надо читать. Да, читайте 3-4 главы, но возьмите время для изучения. Просто какое-то слово возьмите. Возьмите грех. Снимитесь из симфонии всех местописных про грехи. Посмотрите сами. Господь откроет очень много вещей. Помните, у нас в Советском Союзе был клуб путешественников. Там был Сенкевич. Ходил по всему миру. Потом нам показывал, что хотел показывать. И однажды Хазанов, такой юморист, говорит, «Не хочу я видеть мир глазами Сенкевича. Сам хочу идти и посмотреть». Понимаете, вот христианство, Библия, хватит другими глазами смотреть. Мы должны сами изучать, получать откровения и поделиться с этими откровениями. Сегодня я остаюсь с вами, я делюсь с этими откровениями, потому что где-то я изучал. Вот так мы начинаем обогатить друг друга и поднимать друг друга. Урок закончился, да, Нак? Хорошо.